1: Et je suis déçu, Luc. Je suis déçu. Je m'étais acheté des ailes de poulet, de la bière et moi, je m'attendais dans le coin droit Fox News, dans le coin gauche <rire> Dominion Voting Systems. T'imagines Carlson Tucker qui aurait été à la barre pour témoigner, Tucker Carlson. Yeah. Et là, j'ai s'arrêté. Mais non, finalement, put put put, Ils se sont entendus. Euh, alors, et combien ils vont payer là, exactement là, Fox News?
0: 700, 787 millions de dollars. Donc, c'est une pour une poursuite en diffamation, pour un règlement de, dans une poursuite en diffamation, euh, on parle d'une somme record. Donc, on ne peut pas dire « c'est rien » ou « c'est de l'argent de poche », mais on peut se demander sincèrement à quel point ça va faire mal à Fox News, qui engrange dans les dernières années des sommes faramineuses. Euh, pour 2022, on parle de 14 milliards de dollars de revenus, pour l'année précédente, 2021, on parlait de 12,9 milliards de revenus. Donc, je pense qu'on peut éponger cette dépense-là assez rapidement. Ils ont calculé, -moi, ils ont
1: calculé, excuse-moi, ils ont oui, fait, décidé, c'est soit d'un côté on paye ce, ce montant-là qui est assez gros, ou soit euh, nos animateurs se retrouvent à la barre, ils témoignent et euh, on, on dit aux gens qu'effectivement, on a menti délibérément pour avoir de meilleurs codes d'écoute. On a... Euh, on on s'est fait les hauts parleurs des théories du complot de Donald Trump en disant que ces élections avaient été volées, tout ça. Ça, ça aurait été ouais. hyper dommageant pour leur crédibilité.
0: Ben voilà, c'est-à-dire que, tu vois, dans le règlement, d'abord, ne pas aller en procès, c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est ne pas avoir jour après jour le supplice de la goutte, <rire> le mensonge exposé au grand jour, et relayé avec bonheur par combien d'autres médias parce que pour les adversaires de Fox News, c'est une occasion de rêve. Je veux dire, la nouvelle s'écrit toute seule et on n'a pas le choix d'en parler. Est-ce qu'on en tire profit? Bien entendu. Donc, on évite ça du côté de Rupert Murdoch, Sean Hannity, Mme Bartiromo et compagnie. Donc, on n'aura pas à subir ça jour après jour. Euh, et on peut penser que l'effet va, euh, va, va tomber assez rapidement parce que dans le règlement... On n'a même pas eu à s'excuser officiellement. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de jeter un coup d'œil à la déclaration des avocats de Fox News, mais ça ne s'invente pas. Ce que Fox News dit par la bouche de ses avocats, c'est nous pourrons donc continuer à appliquer les standards les plus élevés dans la pratique journalistique. Si ça c'est pas de l'hypocrisie et si c'est pas du ridicule, écoutez on vit dans un on vit dans un monde parallèle et pour et je voulais pas parler uniquement à partir de ragots, de commentaires ce qu'on évite de faire, j'ai écouté Fox News, le soir du règlement et hier soir et il n'y a aucune espèce de reconnaissance publique nulle part. Donc, Fox News, tout ce qu'on s'est limité à dire, c'est oui, des choses fausses ont été dites à l'antenne, des, des choses qui étaient erronées, personne ne dit, on a menti sciemment, et personne ne s'est excusé d'avoir répété ces mensonges-là et de s'être acharné contre Dominion Voting System. Donc, à court terme, euh, 787 millions de dollars pour Dominion Voting Systems en passant, si les gens se demandent pourquoi on le fait, c'est une compagnie, on n'est pas là pour défendre l'intérêt public, la démocratie ou la justice, euh, on est là bien sûr pour obtenir réparation et ça fait Dominion Voting Systems une compagnie nettement plus riche qui a nettement plus de valeur au moment où on se lève nous ce matin. C'est un bon règlement pour Dominion Voting Systems. Maintenant, je répète, pour à court terme, pour Fox News, on vient de se tirer d'un premier mauvais pas, qui était peut-être la cause la plus importante, mais on va devoir retourner devant les tribunaux rapidement dans plusieurs autres dossiers, soit comme réseau, comme entité, soit des individus qui se sont exprimés sur les ondes de Fox News, des avocats, à des avocats qui ont défendu Donald Trump ou les réseaux vont, eux, être poursuivis. Donc, moi, je vais surveiller, entre autres, deux causes. Euh, celle de Smartmatic, qui est une autre compagnie qui est, qui est très forte en technologie et à qui on doit des machines là, pour gérer les votes le jour de l'élection. Eux aussi ont été attaqués euh, à répétition par Fox News. Eux, ils ont dit c'était peut-être uniquement une stratégie pour intimider euh, Fox News un petit peu, mais ils ont dit « Nous, on va aller jusqu'au bout. On va reprendre le combat là où Dominion Voting Systems vient de le laisser et on va aller jusqu'au bout. » C'est peut-être juste une tactique pour dire « Vous allez devoir payer cher pour nous aussi. » Et il y a une cause très importante d'une réalisatrice productrice qui est suspendue actuellement par Fox News, mais qui, elle, accuse la chaîne de l'avoir forcée à mentir dans le cadre de la cause Dominion Voting Systems contre Fox News. Donc, ça va être intéressant, ça aussi. Euh, on espère, du côté de Fox News, qu'on vient d'éviter le pire dans le plus gros dossier. On va voir ensuite comment les médias joueront le reste. Parfois,
1: Luc, tu dis euh, il faut se, se boucher le nez et euh, faire ce qu'il faut faire pour acheter une certaine ouais. paix sociale. Tu disais Gerald Ford a peut-être bien fait de pardonner à Nixon parce qu'il voulait pas ouais. que le pays soit divisé. Euh, tu posais la question l'autre jour, est-ce que Biden devrait pardonner à Trump pour éviter un, ouais. un, une division? Est-ce que ce n'est pas, à la limite, une bonne chose pour la démocratie américaine que ce cirque-là, jour après jour après jour, aurait peut-être divisé la nation? Je sais pas, je te pose la question.
0: Ouais, ça, mais ta, ta question est pertinente, c'est un débat très intéressant parce que quand j'écris, par exemple, dans le journal, ou j'écris sur Fox News, il y a plein de lecteurs qui viennent en disant, oui, mais Monsieur la Liberté, avez-vous pensé à MSNBC Avez-vous pensé à CNN Et les gens oublient qu'on demande à tous ces gens-là, à tous ces gens-là, de rendre des comptes aussi. J'avais écrit un article sur la relation malsaine, moi, en onde, entre les deux, frères Cuomo, Chris Cuomo, qui est plus à CNN maintenant, et Andrew Cuomo, qui est plus gouverneur de, de New York et qui a dû abandonner avant, avant terme. Euh, C'est important qu'on tienne les journaux responsables au plan éthique, au plan moral, mais surtout en termes de, de validité de l'information. Maintenant, ta question demeure tout à fait pertinente parce qu'on le sait, il y a des gens qui détestent tellement les autres réseaux américains. CNN et MSNBC sont probablement les deux qui polarisent le plus dans l'ensemble des autres médias. Il y a plein de gens qui disent on aime, on préfère quand même regarder Fox News malgré ce qu'on vient d'entendre. Ça reflète pas mal ce qu'on voit dans la Mais... classe politique. Il y a des gens qui restent du côté républicain, pas parce qu'ils aiment Donald Trump ou parce qu'ils aiment certaines exagérations ou dérapages d'élus comme Marjorie Taylor Greene. Mais ils sont prêts à vivre avec ça pour ne pas avoir à voter pour ce qu'ils considèrent être des gens trop progressistes, parmi lesquels on trouve les fameux « woke ». On se dit tant qu'à aller frayer avec eux, on préfère ouais. rester du côté républicain. Et juste, dernier élément, puis je te, je te laisse relancer ensuite, il y a quand même plus de 40% des, des auditeurs de Fox News qui savent que Fox News ne leur dit pas la vérité. Ça veut dire que si on regarde Fox News, c'est parce que c'est pour nous un spectacle. Et mon ouais. problème à moi, il est là. Que si Fox News s'annonçait comme une chaîne de divertissement, je serais peut-être plus souvent d'ailleurs devant le téléviseur en me disant, c'est correct, on m'offre un spectacle. Est-ce que je suis obligé à être d'accord avec le contenu? Il y a d'excellents communicateurs à Fox News en passant. Moi, ce que je déplore, c'est que comme réseau d'information, ils mentent à répétition <rire> puis ils font le jeu ben, des complotistes. Voilà, Et si voilà. je regarde le spectacle, c'est un bon spectacle.
1: Ben c'est comme un peu, tu sais, ce journal tabloïde qui n'existe plus, mais qui euh, y avait des trucs comme euh, euh, nous avons une photo de Bill Clinton qui avait rencontré un extraterrestre à la Maison-Blanche où ils avaient retrouvé le capitaine du Titanic qui vivait sur un iceberg depuis 20 ans. Euh, <rire> <rire> c'était drôle, mais on savait tous que c'était faux. Je te pose une autre question existentielle, voilà. Luc. Je te pose ouais. une question existentielle. Bon, il y a eu un problème, <rire> <à la façon, rire> c'est qu qu'il mentait. Il mentait, ça c'est un problème. Ouais. Mais bon, toi, est-ce que tu ne préfères... Mettons que c'est un réseau de droite, vraiment de droite, qui dit la vérité ouais. quand même, qui base, ses, ses, ouais. qui base ses, ses opinions sur la vérité. Ne vaut-il pas mieux des réseaux qui sont ouvertement biaisé, mais qui le disent, plutôt qu'un réseau comme CNN qui joue le rôle de l'impartialité, ben. mais qui ne sont pas impartiaux. Qu'est-ce que tu préfères entre les deux?
0: Écoute, c'est très facile ce matin, ce n'est même pas existentiel. Je travaille littéralement comme ça le matin quand je m'installe devant mon bureau. On regarde les idées qu'on a, on veut écrire, on sait qu'on va avoir des commentaires à faire. J'ai sur mon ordinateur, classé selon qu'ils sont de droite ou de gauche, ou très à gauche ou très à droite, l'ensemble des médias que je consulte à chaque matin. Donc, peu importe l'opinion que je vais émettre, je veux qu'elle soit nourrie des réactions aussi bien de gauche que de droite. Là, je te disais, là où je débarque, c'est quand, effectivement, on ne verse que dans la propagande. Mais aux États-Unis, c'est à peu près impossible d'avoir une information qui n'est pas teintée quelque part. Mmh. Ça ne veut pas dire qu'on ment. la différence, elle est très importante, mmh, tu viens mmh. de le mentionner. Ces gens-là respectent les faits, mais accordent une couverture plus importante à des faits qui viennent nourrir des idées de droite ou encore des idées de gauche. Et je m'y suis presque habitué, c'est peut-être triste à dire, mais je couvre l'actualité américaine comme ça. Je sais sur quel terrain je joue quand j'ouvre ou que je clique sur le lien d'un journal. Je vais aller lire le matin le Washington Times, par exemple. Je m'attends pas à voir des walks en première page. Donc, je m'attends pas à voir ces progressistes à tout craint. Je m'attends à avoir une position plus conservatrice. Même chose si je reste à Washington et que j'ouvre le Washington Post. Je m'attends à voir en général, même s'il y a quelques voix plus conservatrices, je m'attends à avoir des voix de gauche. À moi, comme lecteur en plus, et c'est ce qu'on devrait tous souhaiter, je pense, mais... à moi comme lecteur ensuite de prendre les idées qui ont été émises tant et aussi longtemps qu'elles s'appuient sur des faits et que ce sont mais des informations voilà. vérifiées. Mais je suis bien d'accord mais... avec toi, Fais, si... Oui. Non, non, mais, mais au moins, mais un réseau, un, un réseau
1: qui oui. se dit clairement, nous sommes de droit. L'émission oui. ici, qu'on écoute mon émission, c'est certain que c'est une émission qui, qui, qui penche beaucoup plus à droite oui. qu'à gauche, mais au moins, c'est clair, c'est revendiqué. Moi, j'en veux voilà. à certains médias qui Assumé. disent non, nous sommes, nous sommes imp impartiaux, puis que c'est pas vrai, tu
0: non, et tu vois, c'est le défi auquel s'est attaqué euh, le nouveau président de, de CNN au plan du, du contenu. Lui, il dit « je veux revenir à des pratiques ah, journalistiques ouais. plus saines ah, ». Et ouais. tu remarqueras, il y a des animateurs qui sont partis, mais il y en a d'autres qui ont été relocalisés. Euh, Don Lemon, euh, le, qui, qui, est ce commentateur noir qui a fait « La pluie et le beau temps » le soir, Là, on avait le duo Chris Cuomo et Don Lemon. Les deux ont fait, euh, des, ont fait leur choux gras pendant la présidence Trump. Mais on s'est rendu compte, effectivement, que toute leur couverture elle est toujours du même côté. C'est ce qui explique que Dan Lehmann soit maintenant dans une émission matinale avec des co-animateurs et non plus tout seul à la barre de sa propre émission. Donc, mmh. on a fait le ménage dans le, le personnel. Il y a des gens dont on n'a pas renouvelé les contrats et des gens qu'on a déplacés dans la case horaire. Il est trop tôt maintenant pour se faire une idée sur la, la nouvelle mouture CNN. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. J'étais d'accord en ouvrant CNN. La seule chose à laquelle je m'attendais, ne me mentez pas. Mais je savais déjà vers qui ou vers quoi on orienterait. La, la couverture euh, la couverture journalistique ou politique Luc euh,
1: rapidement là il y a des gens qui étaient très déçus dessus ouais. aux, aux anciens Oscars aux récents Oscars que le film Till n'était pas en nomination bah. c'est un film sur euh, la mère d'Emmet Till c'est ce jeune noir qui a été assassiné en 1955 ouais. et c'est un film sur sa mère euh, on dit que c'est une femme qui se comportait avec énormément de dignité. Euh, il paraît que c'est oui. un film très touchant. Euh, Est-ce que effectivement, selon toi, ça aurait dû être en nomination comme meilleur film Mais euh, on peut le voir actuellement là, sur les plateformes.
0: Oui, voilà. Moi, je viens de, j'ai coupé court à ça. Je viens de l'acheter. Je me suis procuré le okay. film. Parce que je vais le récupérer avec mes étudiants. Puis je vais être capable de le voir et de le revoir à mes conditions. Euh, je, je le suggère, bien sûr, mais avec une petite réserve. Si vous n'avez pas le moral, euh, ne regardez pas ce film-là. L'histoire d'Emmett Till, c'est ce que la nature humaine peut révéler de plus horrible. Un jeune noir qui est élevé dans le Nord, qui se rend... En fait, euh, les gens connaissent probablement nos auditeurs Rosa Parks. Il n'y a probablement pas de Rosa Parks et d'Impact Rosa Parks. s'il n'y a pas eu Emmett Till quelques mois auparavant. Et Emmett Till va être faussement accusé d'avoir fait des avances à une blanche elle va le reconnaître, elle, des années plus tard, en 2017 seulement. Mais appuyé sur ce mensonge-là, deux hommes vont massacrer, mutiler, tirer à bout portant et lyncher euh, Emmett Till. Et le film porte, entre autres, et ce sont des scènes qu'on évite de montrer, mais quand la femme, la maman, reçoit le corps mutilé de son fils, c'est elle qui va prendre la décision, devant les journalistes, d'exposer le corps de son fils. Là, on, on le fait avec le cercueil, mais le cercueil ouvert. Et grosso modo, grosso modo ce qu'elle dit à l'ensemble des Américains, c'est, regardez ce qu'on a fait à mon fils, sans procès, hein, pour quelque chose qui, on le sait maintenant, ne s'est pas produit, n'est pas arrivé. Donc, on évite euh, aux téléspectateurs ou aux cinéphiles plutôt ces scènes-là, mais on voit effectivement la grande dignité puis la résilience de la mère. Comme père de famille, impossible de rester insensible à cela. Je suis papa trois fois. S'il y a quelque chose, il y a rien de plus cher à mes yeux dans ma vie que mes trois enfants. Si on se met dans la peau de cette maman-là qui va mener ensuite une charge pendant des années, la cause émette-t-il, moi, je, je, je te laisserai là-dessus. Ce qui m'a toujours étonné, c'est que l'affaire Emmett on n'en est parlé que récemment. Pendant des ben années, oui. on s'est refusé ben à toucher oui. à ce dossier-là. J'ai fait le test pas plus tard qu'hier avec mes étudiants. Je dis « Rosa Parks, vous connaissez, tout le monde, unanimement, les 40 devant moi hier », connaissait le nom et savait ce qu'elle avait mais, fait. Mais, mais Luc, tu je, Luc tubus, je suis un, un gars d'information, je
1: suis un tu le sais, je, je connais l'histoire américaine, je bien. ne connaissais pas l'histoire de Mettel, je le dis bien. Voilà. Et Donc, il paraît euh... que sa mère aussi, justement, ne... aujourd'hui, une histoire se passerait comme ça, c'est en 1955, les gens diraient bien. faut mettre le feu, faut tout briser, faut tout casser, etc. Euh, on en appelle une révolution. Elle, non. Elle voulait calmer le jeu. Euh, c'est ça qu'on dit, là. Oui, voilà, écoute, ça, ça,
0: quand, quand je parle de, de dignité, de force de caractère, de résilience, c'est qu'elle pose les bons gestes et de la bonne façon. Et c'est facile pour moi de dire ça en 2023. Quand on connaît la charge, la pression, puis la violence des, du racisme ou de la discrimination en 1955, écoute, j'utilise pas ce genre de terme-là euh, très, très souvent, mais c'est presque surhumain de penser à poser les gestes qu'elle va poser de la manière dont elle les a posés. Donc, c'est une page d'histoire américaine. Euh, mmh. Malheureusement, aux États-Unis, à gauche comme à droite, on, on appelle à la censure, là, on s'interdit des mots, on s'interdit l'enseignement de certains sujets. Je suis content que ce film-là sorte. Je ne me réjouis pas de ces événements-là, bien entendu, mais on a une film, un film d'une belle, d'une grande qualité, et qui fait ressortir une page malheureusement méconnue de l'histoire américaine.
1: Mais totalement méconnue. Écoute, j'ai très hâte de voir ça. Comme tu dis, on connaît Rosa Parks, mais absolument pas l'histoire de ce gars-là. Ouais. Merci beaucoup, euh, Luc Laliberté. Tout le temps, un plaisir de te parler. Merci, bon week-end.
0: Salut. Plaisir, partager, Richard Bay.